0: Всего лишь понедельник, и мы уже начинаем беседу, посвященную текущей недельной главе. Дай бог, наконец, с начала года, впервые, может быть, успеем э, к субботе недельной главе главы воеера выучить соответствующую беседу. Э -э беседа посвящена э -э в основном рассказу мне стиху из недельной главы, как мы привыкли, не, не раши на этот стих, а рассказу известному о Рэбе Рашабе. День рождения, который справляется 20-го а, а и, история вот эта вот, она приводится в книге Ай- ⁇ м- ⁇ на 9-й мархешван, то есть на, ну, вот, на, в, нашем, в нашем году на вчерашний день, да, или позавчерашний, уже, вчерашний. Uh, правильно. Так вот, «Алев, мы мы помним, дирцейл, демсипа фун-эфун-эфун-рэбна Рашаб возгод пасет, вэн-эрэсгивэн, акин фун-фин-фир одер фин-фьор, бешабэспаршас вай-ейро». Несколько раз рассказов уже, уже излагался, рассказ о Рэбе Рашабе, тех времен, когда Рэб-Рашаб был ребенком 4-5 лет. Вот эта вот история, ну, действительно, эта история о рэб она рассказывается многократно, и существует множество бесед Рэбы, которые ей посвящены, которые анализируют с самых разных сторон, из, из, из которых следует, что нет в ней совершенно никакой недостаточно важные детали, то есть каждый момент, который в ней излагается, например, вот этот оборот, что он был ребенком 4-5 лет, именно 4-5, и не говорится точно, какого возраста, четырех или 5, э -э тоже играет роль, скажем, да? то есть ну, вот эта история, она постоянно анализируется и, и обладает каким-то э особым значением, очевидно. Вот, она многократно рассказывалась уже, произошла она в субботу недельной главы Ваейра, как понятно, как следует из, нее, из ее содержания, «Де Рэбе цу заин он зашел, то есть, ну, был, был, была суббота недельной главы Ваейра, читали, естественно, сбимы общественно, во время общественной молитвы читали недельную главу Вайейра, в которой рассказывается об Авроме. Ну, там много чего рассказывается, в общем, все сейчас вот в процессе знакомства или там вспоминания того, о чем говорится в этой недельной главе, ну, в частности, в ней говорится о, о том, как Всевышний в самом начале, Вайейра, раскрылся бог Аврому. Так вот, Ребер маленький 4-5-летний ребенок, он зашел к своему дедушке. Рыба Цэмарцеде, Занди, Броха, Зачем? Чтобы получить благословение на свой день рождения. Это был Ков Мархешван, Тоф Рейшков Алев. А, нет, простите, это, это его, это он родился, Тоф Рейшков Алев. Значит, ну тогда это было Тофрейшков. Бгей или Вов. Ну, он, он зашел к дедушке, который также был и ребе на тот момент, для того, чтобы тот его поздравил с днем рождения. Он годзик, и расплакался. А что он расплакался? Вот он дедушке сказал: "Зогнзик, фарвоз годзик, унс им Почему Всевышний раскрылся Авро Мавейну? А нам в скобочках рыба, поясняет ему, то есть почему мне он не раскрывается? Почему, почему Всевышний раскрылся Авро Вину, А почему мне он не раскрывается? Дедушка ему, дедушка, то есть цадик, ему ответила, «Мы, вот он Сам Сады Азаида Цадик, когда еврей, цадик, цунай нанцекьор, к 99 годам из Махвитаза Давзих Малзайнка он решает, что ему необходимо обрезаться, а предыдущая глава завершалась обрезанием Аврома, как вы помните, И вот, собственно, в связи с этим, с этим связано происходящее в недельной главе Вайейра, Всевышний раскрылся Аврома, когда он был на третий день после обрезания, в частности, отсюда учится обязанность навещать больных. Ну, то есть, вот непосредственно после обрезания Всевышний ему и раскрылся. Так вот, когда э -э, еврей, цадик, к 99 годам решает, что ему необходимо обрезаться, и золзик бавазинцу им, тогда он, ну, вот здесь сложно переводить, потому что э -э, этот оборот получает разные объяснения, в общем-то, ну, вот он становится таким, можно, можно сказать, заслуживает, конечно, э -э, так было бы складно. Ну, наверное, вот он становится таким, что тогда складывается ситуация, когда Всевышний раскрывается ему. Вот так. Бейс. Сипур Биху, истории, которые нам поведают, ну, изв, изв, известна роль. Хасидских историй – это очень важный материал, который ну, не, только, не только развлекательный, скажем, на самом деле не столько развлекательный, сколько учебный. Это тоже часть Торы. Это то, откуда мы черпаем знания о том, как быть евреями по существу, да? как быть хасидами, как быть евреями в общем. Так вот, история, они делятся, историей еврейские делятся на разные категории, если взять отдельно, Там, скажем, истории хасидские. Именно историями наполнена Тора. Там есть множество историй годического толка, скажем, в, в Талмуде, в Мидрашах. Но есть хасидские истории, это, наверное, какой-то такой -то немножко специфический отдельный жанр, поскольку они все исходят из особого способа служения, которые раскрыл раскрыл тура хасидизма. Э, так вот хасидские истории можно разделить э, на несколько категорий, наверное, есть даже попытка такого не попытка, вернее, а такое деление, которое э, Рабиим наши высказывают. Ну, там, не, несколько возможностей их категори категоризировать. А, и ну, есть истории, которые э, рассказываются хасидами там, между собой, они, может быть, не обладают какой-то большой авторитетностью, э, не требуют очень большой точности, э, не, ну, не обязательно являются достоверными, не обязательно являются таким прям э, одноз, однозначным уроком по, по Торе, скажем. Из них тоже можно что-то учить. Есть в истории, которые... Э, надежные, из, из 100% чистого источника, ну и так далее. Так вот, те истории, которые пересказывали, пересказывали нам рабеям, наши рэбэ, они наверняка происходят из чистого источника и наверняка несут в себе очень важное какое-то зерно, необходимое для понимания того, как служить Всевышнему, и без всякого сомнения рассказаны Таким образом, чтобы это зерно можно было оттуда почерпнуть, оттуда вытащить, э, рассказано очень точно. И вот эти вот истории, которые рассказывали рабеемцы, они рассказывали по-разному, были истории, которые э, были предназначены, наверняка есть истории, которые э, известны только очень узкому кругу лиц, э, рассказывали ну, как бы для внутреннего использования не для распространения во всяком случае средств народных масс, а были истории, которые Рабеем специально э, направляли на такое широкое распространение, скажем, Реба э, в ходе своей беседы за субботним столом э, рассказывал какую-то историю какую-то какую Майсу э, и, у, да, может быть, даже давал, естественно, она становилась известной многим, поскольку она вплеталась вот в это тело, тело беседы, там, тело какого-то какого-то анализа, какого-то места в Торе, скажем. А, с, и, или даже давал указание ее распространять. Вот эту историю э, предыдущий Рэбб, рассказав ее о своем отце, Рэбб он дал указание ее распространять. Отсюда понятно, что... Э, Зайны до дихами Дуэйг Бихолопротеям. Понятно, что по такого рода истории они выверены во всех деталях, то есть там нет ни лишнего, ни недостающего слова, они подобны Торе, имеется в виду письменной Торе, возможно, они выверены до крайности. А Филади Сибурин велохогного поселбикатну даже те истории, которые касаются наших рабеем. Когда они были совсем маленькими детьми, мистер из самого того, что наши ребра, они эти истории передали нам и дали указания их распространять у эфрата в частности, если посмотреть на эти истории, ну там на первый взгляд можно было бы сказать, да ладно. Там, э, человеку неизвестно, что он станет требой, а тем более, когда он маленький ребенок, Но ну, чем он отличается от других маленьких детей. Э, тем не менее, у нас есть истории с про, э, если я про, правильно помню, про Абая и Рова, которые в детстве э, проявили в самом-самом раннем детстве, когда они совсем были такими неразумными, несмышленными детьми, они... Э, в разговоре с великими мудрецами того поколения они проявили такие, э, хара, такую характерную э, направленность на святость, обращенных святости, что э, мудрецы сказали, Микит буцин, буцин, Микитвидия применительно к ним». Что вот, мол, э, Буцин – это кабачки, или какие-то кабачковые культуры, короче говоря, не знаю точно, что это за растения. Вот они видны по своим, э, по, по завязям подобно тому, как растение, несмотря на то, что оно еще не созрело, еще плода нет, оно понят, понятно, что будет за растение еще там по цветочкам, по, по завязям, подобно этому маленький ребенок, он тоже несет в себе достаточно достоверную информацию о том, что из него вырастет. Так вот, понятно, что рабеем наши, они тоже в детстве обладали определенными особенностями, которые, которые впоследствии созрели в то, что они стали рабеем. Из Фарштандика, Нит и понятно, что и такие истории они представляют собой не только ну, какой-то момент, из которого мы можем вынести, вынести некоторые указания в служении Всевышнему, а Азою, Медаф, Аройс Намин, Фунгедерзах, то есть на самом деле урок служения Всевышнему, мы обязаны, согласно указанию Балшемтова, вынести из, любого, из любой вещи, с которой мы встречаемся, что бы мы ни увидели, что бы мы ни услышали, с чем бы мы в жизни ни столкнулись, мы из всего должны выносить. Некоторые, некоторые указания в служении Всевышнему, там, умеем мы это делать, не умеем, это уже другое, другое, другой разговор, а, так, ну и из этой истории тоже наверняка, тем более, что история такая выразительная, и в общем-то а, ну, какие какие-то уроки из нее, по-моему, самоочевидны. А, так вот, помимо того, что из этой истории, как и из любого события в нашей личьей либо жизни, мы обязаны вынести указания в служение Всевышнему, но «Зейенгалт», «Атойхенм а и Юхот», они содержат какую-то особую, особые вещи, в унфорштейн», которые надо а, выучить, вынести из них и понять. А, еще раз, эта мысль, она какая-то слишком закрученная получилась, по-моему, в, в моем исполнении, а, с этими добавлениями бес, бесконечными, вообще, наверное, меньше надо добавлять, истории, которые нам рассказали рабеям, и еще дали нам указания их распространять, очевидным образом содержат в себе помимо ну, какой-то морали, жизненного урока, содержат в себе какие-то глубины, в которых следует разбираться. Вегнем, слиха, сипура, амур, В этой истории, ну, какую мы используем путь, в каждой беседе, по-моему, нет такой беседы, в которой этот путь не использовался. На самом деле, ну, на мой взгляд, нет такого места в Торе, где происходит попытка что-либо понять, и путь иной. Другого пути, по-моему, просто не существует на самом деле. Как мы движемся к постижению какой-либо вещи. Неважно какой, кстати, и даже неважно в области Торы или в каких-то других областях. Мы находим интересное находим нуждающееся в объяснении, видим несообразность каких-то явлений, там, происходящего тому, что мы могли бы предположить, скажем. Видим какие-то внутренние противоречия в тексте или в, в области каких-то физических явлений, скажем. И пытаемся понять, почему происходит так, а не иначе. Для того, чтобы в этом разобраться, зачастую необходимо просто поставить вопрос, ос осмыслить вопрос, осознать, что нам непонятно. И тогда появится путь к решению, к решению задачи, которую мы перед собой поставили. Так вот в, этом, в этой истории необходимо определиться, а что непонятного. И Реба предлагает, предлагает заняться таким моментом. Из нефронштейн непонятно воейра вая элавром, вромштейчейн фриер Значит раскрытие ну очевидный вопрос на самом деле не знаю как кому мне в голову приходил Ребрашаб Рашаб является к своему дедушке с, с вот такой вот претензией, ну может быть, такой детской, смешной, на самом деле, никакой, никакой не смешной по существу, хоть и детский действительно. А, почему Всевышний мнение раскрывается, если он раскрылся Авром Авину? А, приходит и в главе Ваейера. В главе Ваейера Всевышний раскрывается Авром Авину первый раз. Нет, он ему раскрывался уже дважды. «Ин паша в недельной главе Лехлыхо Всевышний, ну, во-первых, он его отправляет, говорит ему Лехлыхо, во-вторых, он ему, суда, дальше он заключает с ним союз, там, создает ему зап заповедь обрезания, величайшее раскрытие. То есть, ну, уже происходили раскрытия. До этого, да, помните, мы, по в прошлой главе упоминали, что на начало недельной главы Лехлыхо Аврома Вину немного много, ни не мало 75 лет. Это уже, мягко говоря, зрелый человек. И, и до этого, несмотря на, на то, что Титаном его называет, скажем, Рамбом, ну, не, не, Рамбом тоже опирается на, на предшествующие труды, то есть он, 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 его масштаб был крайне велик задолго до этого. Помните нашу там беседу о, о том, когда, когда Абрам Абин постиг своего творца? Он начал постигать своего творца, как минимум начал по одному изменению только начал но ну, уже и пришел к определенным выводам в три года аж а потом там есть много ключевых моментов ну, даже 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 если сказать что это там, 40 48 50 52 с, вернее 50 52 это когда он начал распространять э, свои знания ну в общем короче говоря к 75 задолго до 75 лет ну по меньшей мере на 25 лет на четверть века а Авром Авиин уже поднялся до э, ну вот, чрезвычайного осознания э, того, что, ну, того что, что, что есть Бог, и в каких он с ним взаимоотношения, в каких взаимоотношениях Бог с миром. Ну, и вплоть до того, что он жертвовал собой, гораздо раньше, кстати, э, еще до того, как он пришел к полноте осознания, до того, как, вот, согласно тому, цитируя Рамбаму, он познал твор Творца своего, он уже жертвовал собой за единобожие и вот был кинут в огненную печь, согласился, вернее, кинулся, наверное, да, избрал смерть в огненной печи, чтобы не поклониться идолу. То есть Авром Авину человек, ну мягко говоря, заслуживающий на первый взгляд определенного внимания со стороны Торы, можно было бы о нем и поподробнее рассказать. Вот до этого момента Лех лыхо до того момента, как Всевышний ему сказал, выйди из земли своей и так далее. Почему? О нем рассказывают только о его рождении по существу, и все. То есть, есть намеки в Торе, там, мудрецы указывают на намеки, из которых мы можем понять, что, то есть, в которых, в, которыми выражается, выражаются несколько пунктов из биографии Аврома Вину до 75 лет до начала недельной главы лех -Лехо». но по существу в той или иной прямой рассказывается только о его рождении, и все. Почему? Потому что биография Аврома Вину до начала главы лех это биография при, всем, при всей возвышенности его поступков, и его помыслов, и его намерений. Это все-таки биография одного и праведного нееврея, скажем, человека, и, ну, как бы праведника народов мира. И поэтому Тора, которая, Тора от слова «иерои», которая является целиком, без, без вся до единого слова, до единой буквы, она обязана быть указанием еврею служения, она не рассказывает о нем до того момента, когда он совершает первый по-настоящему еврейский поступок. Объясняется в Хасидусе, достаточно развернуто. Совершает первый, хасидский, первый еврейский поступок. То есть, проявляет свою способность выйти из ограничений своих полностью. Даже из ограничений, вот, благих ограничений, в которых он находился до этого, будучи праведным неевреем. То есть, вот, и даже из ограничений, как это не может быть, не знаю, непонятно звучит, из ограничений своей святости, из ограничений своих святых намерений, святых помыслов, святых речей, своей святой деятельности, которой он уже на тот момент занимался давным-давно, вот, деятельности по распространению единобожия, там, перевоспитанию своего поколения. Так вот, даже начиная с этого момента, да, и Всевышний ему до этого не раскрывался. Начиная с трех лет, ну, а вот недавно мы упоминали как раз беседу, где Рыба объясняет, что жизнь Аврома Вину до трех лет, то есть, когда он был просто ну, рядовым идолопоклонником, то есть, мальчиком, который, ну, еще ребенком, в любом случае даже, если он родился как 6 летний помните, там цитировали мы в прошлой стихе, а, даже если он был уже, там, знаю, по, по нашим меркам, как 15 летий но ну, все равно ребенок, подросток. Так вот, он там поклонялся идолам вместе со своими родственниками, но, и Рэбби объясняет, что также и этот момент его жизни он совершенно необходим был, и он тоже является значит, периодом его служения, потому что этот момент его жизни привел его к тем выводам, которые он совершил, которые он начал совершать в три года, и вот, которые привели его к познанию своего Творца там, 40, тогда 48, 50, в 48-50 в каком-то более позднем возрасте. Так вот, все это время, до 75 лет получается, Всевышний ему не раскрывался. Даже когда он чудесным образом спасся в огненной печи, не Всевышний ему раскрылся, а он просто не сгорел. Вот такой несгораемый Авром. Понятно, что это было чудо, понятно, что, наверное, в этом было подтверждение. В этом, наверное, Авром увидел, ну и справедливо увидел, было бы странно, если бы он не увидел, подтверждение своим исканием и своим выводом. Но, тем не менее, Всевышний ему не раскрывался, не, не общался с ним, не разговаривал с ним, скажем, на протяжении всего этого долгого срока, вот 75 лет. И впервые раскрылся ему именно, с, когда, когда уже отправил его вот, в начале недельной главы «Лех ⁇ Лехлыху ⁇ когда я сказал ему «Лех ⁇ Лехлыху ⁇,⁇ Выди себе ⁇ и так далее. Uh, а да, ну, в чем наш вопрос? Так вот, два масштабнейших раскрытия Всевышнего Аврому. Uh, первый, который первый, но первый всегда обладает какой-то особой значимостью, согласитесь. Вот Всевышний первый раз раскрылся Аврому, говорил Дах Лехо. Затем там, заключение союза между частями рассеченных животных. Ну, там вообще творилось что-то не, не весь что. Uh, Почему-то Рибри Рашаб приходит в Фаргос из с mm Ой, -hmm. уходит за Бавизм Саврома Вину, Онсун, им Бавайцер, почему тогда слезы по поводу того, что Вот Всевышний раскрыл Аврома Вину, вот мы сегодня читали, была предыдущая суббота, где дважды читали о том, как Всевышний раскрыл Аврома Вину. Почему-то вот именно в главе Вайера это... Ваиера вызвало это слезы, что всевышний раскрылся Авром Авина, она а он не раскрывается. Бекешамитн посек фон пашшас Ваиера, нет фон пашшас Лехлихо. Вегнун свейтн мол Ваиера, а Вая эла Авром фон Второй слу по поводу второго случая в Недельной главе Лехлихо, когда раскрылся Бог Аврому мы можем сказать mm -hmm. мы можем сказать такую вещь ну в конечном итоге Рашап был все таки маленьким мальчиком 4-5 лет как известно пятилетний для писания то есть он только начал по всей видимости на самом деле в этой семье могли и пораньше начать изучать письменную тору с таким ребенком но, тем не менее, вот, может, он только начал изучать, поэтому он мог, в принципе, этот стих и не учить. И ей, если в виде посох из потому что этот стих-то, ну, вот, про, если я правильно понимаю, про союз между частями рассеченных животных, и вот, связанные с этим вещи, а, а, обещания, которые дал а, договор, который заключил, вернее, Всевышний с Авромом, это уже ближе к концу главы в конечном итоге. В нескольких местах мы встречаем объяснение того, как учат Тору с ребенком. «Азмелэр мэдзэй едэр вохна нох норатээлфам паршазэшаво». То есть, ну вот, как с ребенком изучают Тору, целую недельную, как изучают Тору взрослые люди. Недельная глава, имеется в виду письменную Тору, вот Хумаш, в частности весь хумаш поделен на недельные главы. Каждую неделю изучается некоторая недельная глава, и сама недельная глава разделена на 7 дней. Поэтому каждый день добросовестный человек, кто этого, кто этого до сих пор не делает, крайне рекомендую. Это вкусно и полезно. Берет хумаш каждый день, выделяет какое-то время, на самом деле, при определенном навыке ну, а сейчас с наличием э, замечательных переводов хумыша и раши на русский язык, так в этом вообще проблемы, на мой взгляд, нет. То есть, берете хум, покупаете там книжку, или берете, отлаживаете у кого-то книжку Хумаш с раши на русском, и что-то штудируете. Э, человек каждый день садится и проучивает определенный отрывок там, скажем, вот сегодня понедельник, второй день недели, с надписи второй день недели, с надписи третий день недели. Выучивает этот отрывок из Хумаша, это обычно совсем небольшой отрывок с комментарием Раши, очень желательно, я бы даже сказал обязательно, который этот отрывок делает для нас все-таки хоть как-то понятным. И, ну, а, с, а ребенок как учит? Ну, у ребенка так не получается, у совсем маленького ребенка ему не успеет. Поэтому с ребенком изучают столько, сколько успеют. А, недельные главы-то все равно меняются, недельные главы-то идут, а, и, как известно, следует жить вместе с, со временем, выражаясь словами Алтереба. И вот мы знаем объяснение этих слов, этим словам, а, что значит жить вместе со временем, жить с, с недельной главой. Поэтому недельную главу надо с ребенком учить, но сколько там можно выучить, вот, ну, во всяком случае не до конца, недельную главу до конца достаточно сложно успевать, выучить выучившись четырех-пятилетним ребенком, это я вам точно говорю. А, поэтому второе воейро, второе явление воейро, понятно, да, что дословно это слово означает, стал виден. Вайеро в возвратной форме от слова ⁇ роу ⁇ значит, ну, – видеть, а лирейс ⁇ это быть увиденным. Значит, вайеро. Так а, да, вот, второе вайеро относительно Аврома, Всевышний раскрылся Аврома, это с, ближе к концу главы, поэтому мы можем сказать, но он его просто не, не заметил, не, не понял, что там такое есть, поэтому и не плакал по этому поводу. Оберминогецу, Мэшнун, мол, вайеро, за но первое это Вагейро, ну в смысле его первое явление, когда лых лыхо, как он мог его пропустить, ну точно с ним учили, то есть уж первые это стихи, хумаш это уж точно он прошел, вот что это Михилаза Седра, Маготр Догим Йо он точно, конечно выучил, А из Фарвозы за Фанандер, где Фанандер венен, Нидги Коменбекершн, Мид Почему же тогда вот на недельную главу лэх, ⁇ Лех-Лехо э, ⁇ Рабрашап не пришел к своему дедушке в слезах? Там, ну, почему эта история, короче говоря, не произошла тогда? Э, вопрос совершенно очевидный и сильный. Пункт Гимма. Безопасность и шлеймердэм там. Ну, попросту можно ответить таким образом. Венри заранее когда он вошел к цемом экседу, куцуми, кабель, зайн, диброха, бишаха, смит, для того, чтобы получить поздравления на свой день рождения. Ну, понятно, тут надо на самом деле поздравления глупо переводить, потому что речь не о поздравлениях, а речь о благословениях. Помните историю с Раби Лозером, как раз вчера поминавшимся, который вместо поздравлений, вместо благословений получил, как ему показалось, сплошные проклятия от мудрецов поколения. Папе ему пришлось объяснять, каким образом эти проклятия они представляют собой на скрытом уровне величайшие благословения. Поэтому, бог знает, что еще можно получить на день рождения от этих мудрецов. Так вот, пришел он, но ну, тем не менее, это, вот, в этом случае это проклятие ими вряд ли должно было обернуться, он пришел, чтобы быть благословленным в связи с своим день рождения дедушкой Цемарцедыком. Из гевен бешал с ваер. Это происходило в субботу недельной главы ваера. Если я правильно понимаю, это его день рождения выпал на субботу. Да? Кстати говоря, если его день рождения выпал на субботу, то на первый взгляд можно посмотреть сколько же ему было лет четыре или пять хотя теоретически два года подряд может день рождения выпадать на субботу можно взять потом попробовать посмотреть как это устроить кажется я даже это делал, но... <с nova> не помню уже э Так вот э в субботу и неделю а охоте гифрект меня воз Гилен ггелендеммал и по этой причине он и спросил про ту у него возник вопрос по поводу той недельной главы которую он тогда учил то есть на лхл он предположим к дедушке не заходил и поэтому у него вот таких, такими эмоциями это и не обернулось а когда он зашел к дедушке мол в недельную главу вайра в связи с, с, с получением благословения по поводу дня рождения, вот тогда он вспомнил о том месте, которое он тогда учил, и расплакался. «И в ваере элла ваере из нидгивэна То есть, вот, ну, предположим, что с дедушкой он не виделся тогда в, в субботу недельной главы лех лэхо». Не было у него повода, как говорят, предположим, что не было у него повода. Зайти к Рэбе Цемахцедыку. Сноска восьмая, давайте посмотрим. Но смотри, цифра сих из каец штовшин. Шт, Значит, Рэбе отсылает нас к беседе предыдущего ребе. Зык беналги вен в флегих алый тог, тог. Там предыдущий рэбэ, ну вспоминает о, своей, о своих детских годах и говорит, что когда мне было 4 года, я каждый день заходил к дедушке. Ну, в общем, это было бы на самом деле достаточно было бы естественно, если бы они виделись ежедневно. Ну, с точки зрения быта, они все жили в Любавичи. И это был, в общем, это, если кто-то видел карту любающих тех времен, это был один двор фактически, один такой большой, ну, большой, большой, большой по меркам, меркам сельской, ну, такой вот комплекс из нескольких домов, связанных между собой. Поэтому, ну, и внуки любят своих дедушек-бабушек, поэтому, в общем, ну, а тем более, если твой дедушка Реведикт в этом есть определенная прелесть а, заходить к нему, если при всякой возможности. Но ну, вот э, Рэба имеет в виду, что на самом деле вряд ли такое было, что прямо то, что Рэба Рашаб, он, э, всю главу Лехлыхо своего дедушку не видел, поэтому ему некогда было поделиться своими переживаниями, э, и даже вот ему и забылось в результате то, что в главе Лехлыхо э, всевышний Аврому раскрывается, а мне мол, не раскрывается. Ну, из Блайтуберди Шайлен, но вопрос на самом деле все равно остается на своем месте. Все равно остается вопрос, вернее, остается непонятным. Форвоз Буддр, Вайера пашес Почему Цемахцедек согласился с ним? Да? То есть, ну хорошо, предположим, значит, там, где заключение союза между частями рассеченных животных, это он не считал. В начале недельной главы вот этот фрагмент из начала главы лэх он не заходил к дедушке, поэтому значит, такая, такой сцена не состоялась В главе Ваейра он сообразил, что вот вдруг его осенило, Всевышний раскрывался Аврому, а мне не раскрывается. Но дело в том, что, наверное, Цемхцедек. Он должен был это оговорить и, 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 и как-то связать это э, не обязательно с недельной главой войера. Он ⁇ Мишон, Паша, наверное, Он должен был ему сказать, там, ребенку сказать, а что ты меня спрашиваешь про недельную главу войера? А в, на, в, на, прошлой, на прошлой неделе что ты куда ты смотрел? Ты что, не заметил, что Всевышний уже раскрывался ему там дважды? Дешайло изм... То есть, ну, по, по, по нашей логике, ну, и наша логика, это наша логика, вот, по, по логике Рэбе тоже, он, на первый взгляд, должен был бы обратить внимание ребенка, что не отвечать ему в связи с главой Ваера, а обратить внимание ребенка на то, что, вообще-то говоря, уже, ты уже пропустил несколько раскрытий Всевышнего Аврома. Честно говоря, я бы задал еще вопрос, вот сейчас мне просто в голову пришел вопрос, а почему, а почему тогда не поставить вопрос еще острее и не сказать, ну, как Всевышний раскрывался не только Аврому, Всевышний раскрывался массе людей до этого, начиная с Адама. Да, даже среди даже в том, что мы читаем непосредственно в пятикниже, мы видим множество раскрытий Всевышнего людям а, до этого. Ну, вот здесь, такое, здесь такого вопроса не встает. И говорим об Авроме именно. А, так, Дешайла из Грессор. И вопрос на самом деле еще больше. Да Ремсор Футсемарце, Канада, Бабизн Суавру Мавину. «Валергот ма с молзайн. Вот этот вот ответ, который Цемых Цедык дал в результате Реберасшабу маленькому, «А, а что за ответ? Всевышний раскрылся Аврома Вейну, потому что он решил в связи с тем, что он решил, несмотря на все свои достоинства, Uh, уже текущий, имеющийся. Он решил сделать обрезание. Фаренферт Нордер Посок Вайера и он именно-таки действительно обращен к этому стиху, а не, а не вообще к раскрытию uh, Всевышнего Аврома Вину. Да? Ну, он говорит о том, что он uh, связывает раскрытие Всевышнего Аврому именно с обрезанием. А, так он до этого был не обрезан. То есть по предыдущие два раскрытия действительно с обрезанием не были связаны. То есть он таки да отвечает прицельно про э, раскрытие Всевышнего Аврому именно в главе Ваера в начале. Ваьер Лавайев Фунунзе Седра. То есть именно наше раскрытие, в нашей главе раскрытие Всевышнего, оно связано было с решением Аврома обрезаться. Ну, остается вопрос, на самом деле, вообще остается открытым вопросом, а почему все действительно сходится на недельной главе Вайейра? А как тогда, а тогда Цемахцедек объяснит? А, значит, остается вопрос, в скобочках добавляет, и плач, но имеется в виду, что можно было бы поплакать и над тем, что Авромавийно раскрывается, раскрылся, э, что Всевышний раскрылся Авромавину в недельной главе Лахлыхо. Там еще Авром даже не обрезался, здесь, он обрезал. хорошо, здесь, здесь работает это объяснение, если понимать его вот так, на самом деле достаточно уплощенно, но тем не менее, может есть такой смысл, когда еврей Цадик в 99 лет, он решает, что ему еще и обрезаться надо, то тогда вот ему Всевышний раскрывается. Так, ну хорошо, а Авром Авийну не был евреем Цадиком в 99 лет, который решил обрезаться. Еще про обрезание и речи не шло в начале недельной главы Лугахлыхо. А почему вот, та вот там, может быть, даже и больший повод был поплакать? То есть, да, да он еще даже, даже не решил обрезаться, а ему Всевышний уже раскрылся. От самых целых ничего То есть, почему-то вопрос возникает у а, Рэбера Шаба именно по поводу вот этого места, вот этого момента в биографии Аврома. И Цемах Цедок ему отвечает именно об этом месте, никак не затрагивая вопрос о том, а почему Всевышний вот раскрылся Аврому раньше. Хотя у раскрытия Аврому Всевышнего, Всевышнего раньше, получается, есть большие хидуш. Тогда Авром Авийну еще не решил обрезаться. Да, он был уже, уже евреем, цадиком э, в преклонном возрасте, но еще не решил обрезаться. Почему ему Всевышний тогда раскрылся, а нам не раскрывается? Могли бы мы с вами задать вопрос.